0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Gustavo, como é que será esse protocolo de retomada?
1: É um protocolo gradual, né, tem só suas etapas, né, primeiro voltando com os treinos, para o distanciamento, é, por exemplo, de, de, de teste também, né separando aqueles atletas e membros de comissão técnico que porventura estejam infectados com, com o Covid, afastando eles da, do convívio com o grupo e retomando somente quando estiver, de fato, é, fora dessa zona de risco do Covid. E será assim Sim. até o dia 6 a, a, que começa a competição com o Real Noroeste, uma semana antes do primeiro jogo, no dia 6, será realizado um teste pela CBF, modelo NGS, com todos os atletas e membros de comissão técnica em todo o Brasil que participarão do Campeonato Brasileiro, e será assim em todas as férias do Campeonato Brasileiro, inclusive com os atletas, Atos, né? atos e assistentes que participarão do dos eventos.
0: É, só voltando aqui, que eu é, estou com um pouquinho de dificuldade na nossa ligação, é, o, o primeiro jogo marcado é para quando? Agosto agora?
1: Não, o primeiro jogo é do Real Noroeste, dia 6 de setembro. Setembro. 6 de setembro. Tá. Vitória e estreia no dia 20. Porque o Real Noroeste está é numa fase é, anterior, né? É, é, a pré-fase de grupos. Ele tem que passar por um classificatório para fase de grupos contra a equipe de Mato Grosso do Sul.
0: Uhum. Então os jogos só acontecem em setembro.
1: Os jogos somente em setembro. Os treinos estão liberados desde ontem, né? o Vitória retoma os treinos a partir do primeiro, dois ou três de agosto, vai, antes realizar uma bateria de testes, né, com, com seus atletas, membros de comissão técnica, e aí começa o período de pré-temporada.
0: E para o Real Noroeste também, em agosto, a volta dos treinos?
1: É, o Real Noroeste, ele já vem, já vem mantendo ah, o seu elenco, já, já, num período de treinamento, né, vem realizando seu protocolo interno lá, já tem autorização da Prefeitura de de Águia Branca, e agora vamos voltar para, a Vitória, para o Vitória Futebol Clube.
0: Então, em Águia Branca não houve nunca suspensão das atividades, dos treinos?
1: É, segundo o segundo presidente do clube, não.
0: E como é que está o nível de contaminação entre esses atletas, Gustavo?
1: Bom, tem, né, pelo que ele vem passando, ele né, tem mesmo que é um, é um local bem isolado, lá o centro é treinamento deles, é então não houve nada não. o testando também, parece que não houve nada não.
0: Vocês não têm nenhum jogador desses dois times confirmados para a Covid?
1: Houve vitória porque os atletas foram descansados, não tem ninguém no Vitória. Desde que houve a paralisação no dia 18 de março, todos os atletas foram descansados. O não vamos os atletas lá, porque muitos atletas, inclusive de fora do país, que não conseguiam nem retornar para os seus países.
0: Aham, mas eu entendi, mas vocês fazem algum tipo de monitoramento desses atletas, mesmo eles estando em casa, algum teste mensal para a Covid, algum tipo de monitoramento de de sintomas?
1: Não saiba não, o Clube não fez um teste, não. E tem sido assim o protocolo nos outros estados também, né? Foram dispensados os atletas, né? Aguardando a autorização no retorno que é feita a bateria de teste.
0: Pois é, e foi assim com a surpresa com os times do Rio, né? Vários tinham sido contaminados.
1: É, então, tendo, 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 tendo o teste dado positivo, o atleta tem que ser retirado né, do, da, do convívio com, com os atletas, tanto né, é que você só, só retoma os treinos após o resultado dos testes. Tá uhum. o, o, a retomada, na verdade, é com o teste. Né? Tem o um teste depois que vai para o treinamento. Quero ver o resultado okay. treinamento, aí, daí você começa os treinamentos.
0: Entendo. É, voltando aqui, né? As autorizações são para o Campo do Vitória e em Águia Branca para o Real Noroeste. Vocês vão é, usar os por... próprios campos. Pode falar.
1: Não estou Por enquanto é isso, porque a prioridade é o Campeonato Brasileiro da Série D que já está marcado, né? Uhum. É, o nosso campeonato da segunda divisão, em conversas anteriores aí com o secretário Médio, o subsecretário Reblin. Está é, agendado o re, retomada dos treinos para setembro, na nossa Série B, com início em outubro. Isso está tá, tá mais ou menos acordado, né? não está oficializado. A gente vai ter uma reunião essa semana com a Secretaria de Saúde para estar definindo a questão de retorno tanto da Série B quanto da Série A do Estado.
0: Entendido, capixabão.
1: Exatamente.
0: Isso poderia haver uma retomada, então, já em outubro?
1: Bom, a gente tratou do campeonato brasileiro da Série B e da Série Sim. B, né? a Série B é, possivelmente em outubro e a Série A, que é o, que é o Capo Chabão, a gente vai definir essa data agora com o secretário Nézio, vai passar para os clubes e daí terá uma definição por parte dos clubes qual o melhor período para eles retomarem a, a competição. Deve ser uma decisão Entendido. interna aqui dos clubes, juntamente com a federação. A Série B já está definido que outubro é o melhor mês para a retomada do, do futebol.
0: Gustavo, nesse período de pandemia, como é que os clubes estão se sustentando e mantendo também seus jogadores?
1: Olha, é uma situação complicada, né? Como em qualquer segmento produtivo. É, muitos desses clubes já pararam suas atividades desde, desde março, né? Eles pararam, fizeram acordo com os atletas, e somente para retomar as atividades, enfim, que tiver uma civilização de possibilidade de retorno do campeonato. Então, está, de fato, tudo parado. Tá? As federações também estaduais estão passando muita dificuldade, juntamente com os clubes. O futebol precisa estar tá, se movimentando para gerar receita. Não tem jogo, não tem receita de TV, não tem arrecadação com taxas. Enfim, é um segmento tá está parado.
0: Eles estão recebendo salários ou eles foram incluídos em algum tipo de auxílio?
1: de auxílio, parece que tem um PL aí, um projeto de lei, incluindo os atletas nesse rol de profissionais que tem. possam vir receber esse auxílio, né, foi votado isso na semana passada, mas não foi regulamentado ainda, foi passado na Câmara, Imagino ele tem que ir o Senado ainda para ser depois funcionado, então de fato esses atletas estão, estão descobertos pelo, pela essa, essa lei do auxílio do governo federal. É, muitos tiveram seus contratos rescindidos e terão retomados aí assim que houver a, a confirmação de retorno da, da, das competições. Esse é o cenário nacional.
0: Entendido. É, voltando então agora, é, eu queria falar um pouquinho já, não só dos treinos, mas do inclusive, jogo também, propriamente tá, dito.
1: Que, inclusive também tem a questão dos atos, né? os atos também que são profissionais autônomos, também que, que têm suas, suas profissões fora do futebol, A
0: gente está auxiliando, de certa forma, esses esses atos que estão fazendo parte do nosso quadro. Entendido. Sobre os jogos sem torcida, né, do time, você acabou de falar, né, que tem muito da da renda que chega com a lotação do estádio, com a transmissão, com os patrocinadores. Qual a estratégia de vocês, então, para alimentar também, do do ponto de vista financeiro, um jogo sem torcida?
1: Situação nova, né? situação inusitada para todos nós é uma perda significativa de receita para os clubes e para as federações, né? E a gente vai ter que se adequar a, a esses cenários de outras formas, né? Mas você não tem uma outra receita que compense essa, não. A priori você não tem não, é perda de receita mesmo. Não tem, você não tem, você não tem uma outra fonte para estar tá cobrindo essa 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 fonte essa essa receita de de bilheteria não. Essa Entendido. É a
0: verdade. É, alguns é, times já desenvolveram seus canais próprios né, em plataformas online, por exemplo, YouTube. Alguns desses já contam com isso?
1: Olha, a Federação já faz transmissão via streaming há três anos. Né? A gente já utiliza essa estratégia há, há três anos já. A gente estava com a TV aberta, mas simultaneamente com transmissão via streaming. Agora tem essa medida provisória. Permitindo que cada clube negocie diretamente seus direitos ou gere suas imagens. Né? Lembrando que a medida provisória tem, vai dar por mais 40 dias aí, sem necessidade de ter um acordo com o um clube visitante, mas a federação vai permanecer fazendo suas transmissões e cada clube pode fazer suas transmissões também enquanto vigorar essa medida provisória. Então, a gente já vem a gente fez aí em torno de mais de 100 transmissões ano passado. Da plataforma do mas a questão é a seguinte você transmitir é, 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 é algo muito interessante agora você não consegue monetizar isso ainda né? uhum. então, é, é um desafio é você monetizar essas transmissões
0: para finalizar Gustavo e os demais times que não tiveram né, a possibilidade através do decreto de retomarem agora como é que vocês estão conduzindo esse cronograma?
1: É exatamente o que eu falei com você. A, a, a gente está vislumbrando uma retomada de treinamentos para o Campeonato Estadual da Segunda Divisão em setembro. Né? Uhum. E essa semana a gente vai definir, em conjunto com o Governo do Estado, a possibilidade de retomada do Estadual da Série A. Em outubro. Né? Então reunião novamente, é, aí eu não sei ainda, vai depender muito do posicionamento parte deles. Né? O que eu tenho de oficial é o Campeonato Brasileiro, já está liberado do Campeonato Estadual da Série B para setembro, treinamento e retomada do Campeonato em outubro. Daí vamos definir com o Governo do Estado essa retomada do Campeonato da Série A com o nosso capixabão e levaremos para os clubes opções, né, de datas, né? Outubro, novembro, dezembro, aí vai ficar de acordo com a maioria, o que a maioria definir a gente vai estar atendendo a maioria para retorno às competições.
0: Te agradeço pela entrevista, pela participação aqui na CBN.
1: Eu agradeço,